0: 嗨， Hi, 大家好，我是摩尔，欢迎收听蘑菇十大克》。当你听到这集 podcast 的时候，表示说你距离要上班不到24小时了，该开始收新的社出门。那不知道有多少人会觉得说快要上班了，终于可以松一口气了？还是大家会觉得说假期好快就结束了，自己还没玩到之类的？肯定是有人会觉得，像我刚,刚讲第一个，就是终于要上班了，受过过年这件事情，应该是有人这么觉得了。那在开始讲内容之前，我想要先宣传一下，就是。这是过年回去的时候，我的堂妹他们开了一间饮料店，叫做清谷，在高雄的三民区。那我就是帮他们宣传一下，清谷就是韩语那个意思，就是在韩国就是指不需要禁语的同龄朋友。那我喝的饮料是可可欧蕾跟红粉欧蕾加小芋圆。那可可欧蕾就是巧克力牛奶，那就是阿华田的意思。那另外一个就是红粉欧蕾小芋圆，这这个东西就是鲜奶茶加小芋圆，然后这两个蛮好喝的。如果大家有经过三明区的话，可以搜寻一下清谷，或者说你住高雄或你去南部的话，可以看一下。那这也不算广告了，因为我就只是知道宣传一下而已。他们也不知道我会宣传这件事情吧。然后我也没跟人家说我有粉丝团，那就是在过年的时候在长辈面前，就是一切从简，一切低调。那对方是年轻人创业嘛？创业势必是蛮辛苦的一件事情。那就是刚好我有这个资源，然后反正也没什么问题，那就宣传一下，大概这样子。那过年的时候，一定有一部分人会觉得非常的焦虑，无论是低卡上面的啊，或者是实际见证，就是我们上一辈，就是我爸妈这一辈的时候，过年前到过年当天，除夕夜当天的时候。基本上都陷入一个沉默或是焦躁的循环，就是在除夕要回去爷爷奶奶家之前呢，他们就会呈现一个跟以往不一样的焦躁感，然后直到回去之后呢，就是开始疯狂的跟几个婶婶啊，或者是几个女性，他们还是被束缚在一种女性必须 do something 的感觉，他们就疯狂的打扫啊，或者是煮年夜饭啊之类的，然后就会觉得说这是什么集体的让大家不开心的仪式，然后大家都是必须在这个时间点去做一些事情，是平常不需要做或是。在这个时间点，大家都要回去，然后不是否一些让人家开心的事情，而是一个仪式感。然后这仪式感又不是一件愉悦的仪式感之类的，那就是大家都疯狂去做这件事情，然后连带的会影响到这几天家里的气氛。然后反正就是，如果你让我选的话，我就是选择站在那个我已经受够了过年了，可以开始让我上班嘛？我是根本就是让我在过年的时候可以在公司工作，不需要回去过年抢这个浑水的这一方。这是我自己的想法，那当然是有人会有不同的想法，可能会有人非常 e n j o y 过年吧。那每个想法不一样，像是你在 d c a r 上面也会看到说，很多人说，就有一篇文章特别的让我印象深刻，就是元坡的小姑姑放了他女儿到元坡的房间玩，就把他一个价值约五万块的人偶打坏了，然后打坏之后呢，他要跟他的小姑姑索赔，小姑姑还反而指责他说他是在讨钱啊，或者他在敲诈，说那个玩偶不可能那么贵，只有五千或一万块的价值之类，他愿意索赔最高一万块。然后那个小姑姑在家里可能是蛮得宠的，然后最后还联合她的爸爸还有她的奶奶之类一起来指责她，整个家庭的亲戚的关系变得不太好。然后可是后面那个元婆的妈妈居然跳出来帮她。然后因为过去的时候在过年啊或是平常相处的时候，那个小姑姑是确实是比较强势的一方，是压迫她妈妈那一方的。然后也可能比较娇吧，可能是因为是家里的小女儿。反正这件事情后面就是闹，大家非常不愉快。小姑姑一直到处的亲戚求助，然后一直哭诉说元坡变得非常没有道德感啊，袁坡在别人欺负长辈啊之类的，闹到鸡飞狗跳，闹到过年当天，然后小姑姑又把这件事情拿出来讲，连奶奶都在旁边帮腔的时候，后面他爷爷才跳出来讲话，然后顺势给他小姑姑一个正义的铁拳之类，就是。大骂，然后赏了一巴掌之类，说什么元坡同时也是他的孙女，不要去欺负他的孙女。然后这几天你们这些长辈做了什么事情之类的，反正我不知道提这件事情的谁对谁错，因为在 d 卡或是在 Facebook 上面一面倒的是几乎都支持元坡的。那当然，这件事情不是我讲重点，但重点就是你很多很多平常不太相处的亲戚，你在过年时候聚集起来，那就是一个非常尴尬的行为啦。因为现在也不像以前一样会互助联络，大家都有自己的生活圈，然后。很多人我不知道是过去是怎么样，但现在他们会想要的生活是属于比较私人的、啊、有自己的空间，然后自己会有自己的生活圈的情况下，会反而跟那些亲戚是有一种比较比朋友还不熟的感觉。那这个情况下，人家大家聚在一起其实是蛮尴尬的一件事情。那如果你说要看看长辈啊，像爷爷奶奶的话，我觉得私底下彼此去看的话也会比较好。那这样也不代表说彼此之间不太好，或是亲戚之间不需要见面，只是说。大家没有必要说一起见面，然后维持这么尴尬的气氛。大家不是好，那也不是不好，就只是彼此没有那么熟。那这样的话，可能大家过节起来，或者大家生活起来，才会是一件比较不舒服的事情。至少我是这么觉得。那除夕完之后呢，我就回到台南，然后开始准备说后面几天假期要怎么去规划。后面又选择去台北玩，然后因为大家知道，就是过年的时候南部都会非常的拥挤，很多很多人都往南部去跑，所以说去北部那时候是讲说是一个相对。优质的选择，因为北部的人势必会比较少。然后去到西门町之后，人是非常少，那天还下雨。那后来因为平常西门店的汤吉喝得非常非常的塞，然后那天确实比较不塞。那我就在汤吉喝的买了一些东西。那也在台北做一些平常没办法做的事情，像是你在南部华 YouTube 的时候，看到很多台北的美食，但你势必是没办法去吃的。那就这几天一次把它补齐，像是喜来登的十二厨，那这真的是吃过一次当经验。你要说。它非常好吃嘛，或者说非常值这个价值嘛？我跟我老婆去吃，两人吃了大概快四千块，那就是一个人加完服务费是一千九百多。那它的用餐方式就是里面东西随便你吃嘛，然后它里面有雪场蟹，然后面包蟹跟一人半只的龙虾。那半只龙虾是没办法来续就是一个人就是配好半只，然后最后还有甜点这样子。然后里面的用餐就是一样，大家吃到饱都会有的，就是有生鱼片。那它比较多就是有些可能像海港门，也就是大颗的生食级干贝的握手司。或是一些像我刚刚讲的面包蟹、雪场蟹这些，可它势必选择是比海港少很多的。基本上我吃过蛮多的 buffet， 像是享食天堂、海港、海港我就吃了好几间，那三四间不同的海港。然后还有台南的阿丽海，还有过去有一间倒了，叫做欧雅共同市场之类的。反正我吃了蛮多的 buffet， 然后我自己也忘记吃到底吃了多少 buffet。然后我自己的心得是就是你的 buffet 的最高的 CP 值势必是海港或是。我刚刚讲到响石天堂等等那些价位的东西，应该是最高的 CP 值。你再往上跑，它可能会多一两个很好吃，才像是说天使红虾，或者是说龙虾，让吃到饱。那这个价格势必往上加非常多。那这个东西基本上你会多的价格，跟你的愉悦感不能够成正比，因为你再怎么好吃的东西。你到了一堆的地方，能够大量让你吃的时候，一定是比较没那么好吃的。你可能只有第一口会非常感动，但你知道后面腻掉的时候，你第一口的感动也一定会被收走。所以说，如果你只是想静静一个人吃巴菲的话，是不需要吃到十二厨这种巴菲。那当然，十二厨就是对我来说是一个体验，因为我过去也没吃过。那我一直都很想吃，那不如就吃一次之类。那就吃过之后，你要说我会去是第二次嘛？应该是不会啦。那后面我们还去了很多地方，像是我有看陪审团，然后他们很推荐一间炸鸡叫协力香鸡排，然后我去跑了两间店。一间是在安居街的，另外一间是在大安路一段三十一巷，那两间都没开。后面我就去第二间安居街附近的炸鸡店，随便买个炸鸡去吃。那回去饭店之后，我又叫了富平达的另外一间炸鸡。那我发现台北的炸鸡都蛮好吃的，就是好像是说你在台北你的鸡排如果不好，你根本没办法生存。那像我在大安区常常住旅店，我随便叫每一间鸡排，其实味道都非常好。那就好像大家会说南部的东西好吃，但是其实我这次的行程。蛮多是在台北的，发现台北的夜市很好逛，然后鸡排也很好吃。其实我觉得可能是外国月亮比较远吧。我在台北之后，我逛了华西街夜市，然后还有之前逛饶河夜市等等的。然后我逛了任何一个夜市，我都觉得说体验非常好。像华西街夜市，它有非常多好吃的东西，像它空投饭也很好吃，然后还有它的甜不辣。我第一次吃甜不辣，我觉得说甜不辣很惊艳到我，然后它的东西我都觉得都还蛮好吃，然后选择也蛮多的。那再加上你在南部很难看到你说整个街道封起来去做夜市这种东西。过去我小时候的记忆是有，可是后续长大之后，你很难看到。它不止一个街道，它是有三四条街道全部封起来的超大型的街道型夜市，然后加上有一条是观光夜市是有遮雨棚的。然后这种排场的夜市你在南部是根本看不到的。然后里面有很多东西也是南部吃不到，我会觉得说，无论是你的规模，或是你的食物选择，或者你的新奇度，都是南部没有的。所以对我来说，我觉得台北的夜市很好逛。所以说。很多你上网查会觉得说南部夜市比较好逛，像瑞丰夜市啊、花苑夜市啊，像我刚才讲一样，可能是外国越动比较远吧。我觉得台北的夜市很好逛啊，那就是出去玩的感觉可能不一样。像是很多时候以前去日本啊，或者是去哪里的时候，他们会觉得说台湾的地方很好玩，然后我们也会觉得说日本很好玩。但是当外国人夸台湾很好玩、很适合居住的时候，会觉得说，嗯，有吗？台湾有很适合居住嘛？我每天被干得跟狗一样，每天当社畜，然后回来说超级累。我怎么不觉得台湾好居住？如果台湾好居住后，我活了快三十年，我应该要知道台湾好居住吧之类的啊？就是每个人到其他地方的时候，可能是抛下过去的自己，然后或是那些熟悉的自己，然后那些充满责任的自己，然后到那个地方之后，势必可能心态就跟当地的居民不太一样。那像我就觉得日本超好玩，我都觉得说身为日本人是多么幸福的一件事情。但我讲当地人绝对不这么想，可能还会用一个黑人头问号看你说你到底公山小，怎么可能身为日本人是很幸福的一件事情？你听一些媒体杂志报道说日本人的工时超长，然后他们的薪水又长期没有涨之类的，那他们当然不会觉得说你觉得他们很幸福啊。那你说他们街道整洁，你说他们的。人很有礼貌，他们也会觉得说台湾人好放不羁呀、啊。街上看热色堆满的，堆的多好放不羁，多自由感之类的啦。反正就是每个人去看其他城市，你觉得缺点，可能就是他们的优点之类的。他们也觉得说台湾人生活起来比较没有压力，那些比较不拘谨的感觉，对我们来说反而是优点。然他们可能会觉得生活在一个地方相对的起来要比较拘谨，那可能对我们来说是优点。我们很向往这样街道整洁，然后人彬彬有礼的生活，他们反而觉得这是一种负担之类的。那总之，我这次去台北，然后因为去的时间其实还是有点奇怪，就是2月3号到2月5号，然后蛮多店其实在这段时间是没有开的。我看一下，今天是今天是2月6号，是初六，所以说2月3号到2月5号是初三到初五。那我在2月4号的时候跑了华西街夜市嘛，那时候大概是初四，然后很多很多店都没有开，像说我本来要去大道城的虚仔主角，然后还有华西街夜市的小王主瓜，然后还有刚刚讲到协力相机牌都没有开。那些都是我本来想要去吃的东西，那可能是去的时间很奇怪、啊。那如果下次有机会，我还是会去回访，拿去补一下这次没有吃到东西。那可是，在明天上班前，我可能要先去搓一下鼻子，确定没有事情之后，才敢去上班。那接下来聊到市场的话题，那最近大家可以看到，就是美国的财报根本像是开乐透一样，你就算是大型科技股好，它的涨跌幅也可以跟加密货币一样惊人，像是脸书。还有 Netflix， 他们财报不如预期就直接下降二十趴。那像是 Amazon 跟 Google 他们的财报开出来，市场能够接受的话，他们也可以涨个大概十趴以上的涨幅。那脸书这是之所以这么惨，是因为他们二零二一年的时候，其实十月的时候有公布他们 Q 三财报，其且是高于分析师预期的。然后那时候他们有宣布要收购库藏股，那时候他们的股价大概是三百二十八元一股。那他们 DAU 就是日活跃用户是 19.3 三亿，那 MAU 是 29.1 亿，虽然说略低于市场预期。那、啊、因为他们宣布实施库藏股，所以说他们其实盘后还是上涨的，还是上涨两帕。然后像我刚刚讲一样，那时候他们的股价三百二十元一股，他们还是要宣布实施库藏股。那这次下跌之后，他们的股价甚236元一股，那大概是距离他们的高点下降了大概是三成以上的空间。那这次公布2021年第四季的财报的时候呢，他们的日活跃用户跟月活跃用户都是涨不起来的状况。然后他们其实后面还经过很多很多社群平台的瓜分，然后最大的瓜分就是来自于他们抖音嘛。然后很多很多年轻的用户都被抖音瓜分掉，但其实这是没办法的事情，因为社群平台它本来就有一个趋势，就是说东西久了之后，大家就会想尝试新的东西，或是。新的东西出来之后，他们一定会有新的特点。那这些特点是那些旧的东西没有的。那所以说，年轻人会被这些新的功能啊、新的特色所吸引。像抖音的短视频，在台湾不叫视频，叫做影片。那短视频是抖音他们在讲东西，那我就是形容这项功能叫短视频。那脸书碰到情况就是我刚刚讲的一样吧，就是社群平台它竞争其实非常激烈。那 Q 四的时候，它的活跃用户其实是在下降的。那再加上说，它的广告业务因为受到可能手机方他们的隐私权设定的关系，他们的广告投放其实是被影响的。那像他们收入有百分之九十以上都来自于广告投放的话，对他们的影响其实非常大的。那他们的本业已经开始面临瓶颈的情况下，没有发展元宇宙，可元宇宙其实是一个你短期内看不到成效的东西。像他们。去年，元宇宙也烧了一百多亿美金的钱，然后这些钱都是亏损。那你看到一个它的主业是没办法成长，然后它的副业又非常烧钱，看不到镜头情况下，它的股价其实直接跌落二十趴，我觉得是蛮合理的一件事情的。那你看它现在两百三十六元一股的话，那去年 EPS 如果它每一季都大概是三点五左右，那它。全年大概就是十四元多，那我们算14元的话，它本一比其实才16到18。它是说，我尖亚股里面本一比最低的。你去看 Google， 它本一比大概是2 8 n e t f l i x 3 6那 Apple 也是 28； 八，那特斯拉虽然说比较高是297。可是它在去年的时候，它的股价800的时候，它本一比其实是破千的。那现在只剩297。那比如说它只要在连两年，它的成长动能跟现在一样的话，它本一比其实就回来，跟其他尖亚股是一样的。那因为它现在是处于一个非常成长阶段，跟其他的大型的全职股不太一样。虽然它已经是全职股，但它的成长动能非常强劲。然后加上它其实是比较类似成长股的体质，它还在一个产业刚萌芽的阶段。你要说现在电动车市场完全取代油车市场，或是已经在所有的市场里面非常成熟了嘛？其实还没有，它还在处于一个扩大产能啊，还在一些像是 FSD 啊、自动驾驶这些技术还在。萌芽阶段的话，你可以看到它其实属于一个全值股的价格，那它动能还在成长股的阶段，所以说你觉得特斯拉贵吗？其实它的本一比 297， 那其实市场肯定它现在方向，那它只要像我刚刚讲的一样，连两年维持这个动能，那其实它的本一比就回来了。所以说其实特斯拉它算是个特例，但它也其实一点都不贵。如果这样讲的话，那后续还会不会上涨？其实大家的共识是还是会上涨。那怎么说上涨？涨多少其实才是大家的分歧。最后你看它最近要跌，也跌不太下去，又回来了。那其实 Netflix 它过去也是经历过一次大概二十趴的下降。那 Netflix 的话呢，它开出来2021年的 Q 4的 EPS 其实是高于市场预期的。其实市场预期是 0.83， 那开出来 1.33。但问题是它的付费用户其实是不如预期的，只有828万人。那其实市场预期它的付费用户其实在 Q 4的时候应该要有850万人。那同时，他在今年财报中又给出指引说，今年第一季预估会增加250万户的新用户，但其实市场预期是至少会有398万户。那所以说，他也碰到类似脸书的一个困境，就是他的成长不如预期。那所以说，社群平台嘛，或者是它的串流媒体，他们很容易被看出来是什么，很容易被检验，就是他们的活跃用户或者他们的付费人数。脸书的活跃用户他的成长不如预期，甚至开始下滑。然后 Netflix 现在还看不太出来，他们要如何去？把他们既有的活跃用户再往上增长，那如果是这样的话，你很容易算出他们付费用户乘以他们的付费金额，就是他们的主要营收嘛。但只要你看他们的付费用户其实涨不起来的话，那就表示说他们只能提高他们每月的会员费的价格，才能够增加他们营收。可是你增加他们价格的话，势必表示说你新的活跃用户，你新的付费的人数是更提不起来，因为之前的价格都已经开始趋缓的话，你要提升价格的话，其实对他们说意愿是势必会更低一点的。那其实说 Netflix 碰到的东西，其实跟脸书是稍微有点像。可是 Netflix 比较好的是，你串流平台基本上不会只有一个。像是我很多朋友都会有 Netflix 加 Disney Plus， 或是你还有其他的平台，像是台湾的就是买 Video 啊之类的那些东西，其实是可以共存的。他们其实是你买两三个，对你的生活不造成任何负担，因为你过去买个第四台都五百七百起跳。那串流媒体大概是200块左右，你买到三个也其实跟第四台差不多，那说不定你能够选择的东西又比第四台多的话，你还不需要看广告，那势必很多人可能会把第四台的钱去移到这些串流媒体。对台湾来说啦，我自己台湾经验来讲，其他国家的这些东西就不是我的经验范围，所以说其实 Netflix 它可能本一比三几你会觉得贵，但市场是给予这样子的评价的。那像脸书它本一比在金压股其实已经不算高了，市场还是给它一个重级。那就是表示说，脸书它确实现在是困境，那甚至对它的前提是感到惨淡的。那这样其实就很显然可以看出，说为什么脸书在之前去年的时候倾尽全公司之力要发展元宇宙这件事情，就是因为他们在社群平台确实碰到瓶颈了。他们投放广告需要牵制于他们的手机方的隐私权设定，那他们的活跃用户又下降的情况下。他们如果没有再找另外一个新的梦话，他们其实很难撑起这个估值，或他们未来公司的前景，他们自己也找不到。只是说现在这个元宇宙，其实你说现在什么时候可以盈利，或者什么时候能看到一些实质的进展，现在看不太到。所以说目前市场对他们是相较于其他的尖压股要不看好，所以给他们本益比是相对比较低的。那你觉得它会不会涨回来，或是不是一个很好的投资时间？其实我也不太确定。那我自己是不太喜欢脸书这支股票的，因为它的很多业务上面处于被动，或是受制于其他项目方的事情实在太多了。你很难去看出它未来成长动能在哪里，那这就给大家参考。那今天内容大概到这边，谢谢大家收听，拜拜。